0: Hola, bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a entrevistar a Elena Nofal, una amante del arte. Si bien Elena estudió la licenciatura en Administración de Empresas, su vínculo con el arte comienza a una temprana edad, cuando acompaña a su madre al teatro, galerías y encuentros con marchands. A su vez, ha realizado cursos en Bellas Artes y junto con Jorge López Anaya. Desde el 2001, forma parte de los profesionales fundantes de la Asociación de Amigos del Malva y actualmente es la coordinadora ejecutiva del Comité de Adquisiciones de dicha institución. Veamos qué tiene para contarnos esta apasionada del arte. Bueno, para empezar y para romper un poco el hielo, si pudieras elegir una canción que sonara cada vez que entras en una habitación por el resto de tu vida, ¿qué canción elegirías y por qué?
1: Tuve una preparación desde chica con la ópera, y, y bueno, eso, eso me llevó a estar muy ligada, digamos, a una ópera en especial que es Carmen, en muchos aspectos de mi vida, de Carmen de Bisset. Y bueno, como es tan larga, ahí me puedo permitir que en cada, según los estados de ánimo que tengo, me voy por el alegro, por la parte más dramática o so por digamos, la obertura de la ópera, que sería, digamos, lo más lo más tranquilo. Pero bueno, eh, una ópera elegiría, la ópera de Carmen de Bisset.
0: Una buena elección porque te da todo esa, ese abanico de versatilidad.
1: Claro, claro, según los estados de ánimo que uno tenga, ¿no?
0: Sí, para no aburrirse también. Total, total. Bueno, muy bien. Y si vamos eh, más al mundo de las artes visuales, ¿cómo empezó tu interés por el arte contemporáneo y por el arte en general? ¿Cómo llegas al arte?
1: Eh, siguiendo con este tema de la ópera, mi madre cuando ella muy ligada a lo que es las artes visuales, pero también a la cultura, ¿no? Entonces... Y después ella también visitaba las galerías y yo me ofrecía acompañarle, yo iba sin ningún tipo de, de, de presión, ¿no? Y después invitaba a ella a Marjans a traer obra a casa y me encantaba participar en la selección de esta sí, esta no. Eh, por ejemplo, una vez me acuerdo que eligió una obra de Spilimbergo, eh, la dejó en el living de casa un, unas una semanas para seleccionarla a ver si quería o no, y yo le pedí ¿no? por favor que no la seleccione fuera tan fuerte la, la mirada de ese chico, de, de la obra que no la podía soportar. Así que bueno, se veía que desde chica tuve una atracción importante hacia lo que eran las artes visuales. Y, y bueno, eh, fue, digamos, mi madre mi principal motor, ¿no? Pero yo como de profesión, soy licenciada en Administración de Empresas y mi primer trabajo de profesional por cinco años fue estar en el área de adquisiciones de una empresa que se llama Walmart, que fue la primera camada de esa empresa acá en la Argentina. Así que armamos una comunidad joven que empezamos a trabajar en Walmart. Yo estuve ahí cinco años y en el año 2000 me ofrecieron eh, ser parte de, una, de la creación de la Asociación de, Amigos, de Asociación de Amigos del Museo antes de la apertura del Malva. Y ahí fue cuando dije, esto es lo perfecto para mí, porque pude machar la, mi profesión con mi pasión, ¿no? Como que había algo que siempre me, me atraía, porque creo que lo más importante fue empezar con la creación de la asociación de amigos junto con 20 profesionales más, que yo me lo tomé como un trabajo muy serio. Y ahí empezó como una nueva etapa de, en el trabajo mío de, de, de volcar toda mi profesión, para este objetivo de generar esta institución que apoya al museo. Digamos, todo lo que se hace desde la Asociación de Amigos era para apoyar al Malva. Y bueno, y ahí empezó una carrera dentro de, de, de Malva
0: que continuó hasta en el día de hoy. Perfecto. Y entonces... Justamente, esto fue un poco, en realidad ellos te fueron a buscar a ti, te sugirieron incorporarte a este equipo de 20 profesionales que iban a empezar a conformar la Asociación de Amigos, e incluso todavía el museo no estaba abierto al público en este momento.
1: Totalmente, no estaba abierto, fue en febrero, o marzo del año 2000, que nos empezaron a convocar, no, perdón, en del 2001 en febrero, marzo del 2001, y Malva se abrió en septiembre de 2001. Nosotros ahí ya en julio, agosto, ya teníamos la asociación creada con su personería jurídica independiente y lista para empezar a trabajar junto con la apertura del Malva y, y generar programas, actividades en torno, digamos, al museo para armar una comunidad en torno al Malva. Así se. Se creó una, el programa de membresías, que fue evolucionando con el tiempo. distintas, por ejemplo, las galas del museo. Fueron como ocho galas que se organizaron año a año para también crear comunidad. Distintas actividades para, digamos, apoyar al Malva. Siempre en coordinación con todo el, con el museo, ¿no? eh, Después, en el año 2004, se crea un programa de adquisiciones eh, desde la Asociación de Amigos. De forma espontánea se empezó a convocar amigos que tuvieran interés en apoyar a Malva en, a través de adquisiciones de obra. Y íbamos a Arteba y comprábamos obra en Arteba en forma espontánea, junto con el curador que en ese entonces era Marcelo Pacheco. Se realizaban recorridas exclusivas solo con estas personas con interés y con potencial de donación. Se empezaron a, a comprar obra y después en el año 2005 se sumaron empresas a estas adquisiciones, Sotheby's, Christie's, eh, en American Express. Y luego, más tarde, Arteva empieza a incorporar el programa de Matching Funds, donde ya también se invitaba a, a instituciones a ser parte de esas adquisiciones. Entonces, fue evolucionando este programa de adquisiciones de manera eh, exponencial, y bueno, eso fue como el comienzo, digamos, de, un, de algo que después se transformó en un comité de adquisiciones. En el 2011, para el cumpleaños del museo, desde la Asociación de Amigos, que yo estaba a cargo, yo era como, digamos, como que estaba muy a, a cargo de un grupo de adquisiciones, junto con otros directores de la asociación. ¿no? Cuando cumplió Malva a los 10 años, pensamos que podía ser interesante ir al taller de un artista, entonces junto con Eduardo Constantín y Marcelo Pacheco, el, el curador, director en, en curaduría en ese entonces, eh, nos propusieron que vayamos a la, a, al taller de un artista Fuimos al taller de Guillermo Cuitca y le ofrecimos, digamos, el monto determinado con una obra que ellos habían elegido en forma anticipada, Eduardo eh, Marcelo Pacheco y Eduardo Constantini, fundador del Malva, y ellos eligieron una obra y no nos alcanzaba, pero teníamos más del 50% recaudado para esa obra, y Guillermo Cuitca decidió en, entonces donar el, el resto de la obra y se pudo comprar un Guillermo Cuitca para el Malva. A partir de ese momento había un potencial dentro del de mundo del arte local que era importante de aprovechar. Entonces empezamos a crear un comité de adquisiciones. El comité de adquisiciones, desde entonces estoy a cargo yo de ese comité de adquisiciones y ya ese comité de adquisiciones se separa de la esfera de la Asociación de Amigos y pasa a ser parte de la Fundación Malva y bajo el ala del director artístico. Hoy la directora artística es Gabriela Rangel, donde el Comité de Adquisiciones tiene un comité artístico, donde ella también es parte, por supuesto, y está integrado por siete curadores de prestigio internacional, que está Gonzalo Aguilar, Andrea Junta, Julieta González, Natalia Magluf, Adriano Pedrosa, Octavio Salla y, por supuesto, Gabriela Rangel. Son los que deciden, digamos, un wish list de obras para que los integrantes del comité,
0: los donantes
1: del comité, puedan votar todos los años en diciembre. ¿no?
0: Bien, y contame entonces un poquito más, ¿cómo te parece que contribuye este Comité de Adquisiciones del Malva en la difusión y visibilización de las artes visuales en Latinoamérica?
1: El Comité de Adquisiciones para mí es como que se crea, digamos, es, in, es importante el objetivo que tiene eh, el Comité de Adquisiciones. Este Comité de Adquisiciones se crea primero para el fortalecimiento de la institución Malva. ¿Por qué? Porque sabemos que el Malva fue creado por, por Eduardo Constantini, una, una persona, un coleccionista privado que dona de forma muy generosa sus 220 obras claves para la colección fundacional eh, del Malva en todo lo que es la narrativa latinoamericana a partir, digamos de eh, la creación de este comité se empiezan a sumar artistas que no estaban representados en la colección y que también son muy importantes, de la talla de Ana Mendieta, de Raquel Forner, de Ernesto Neto, de Lotti Rosenfer, de Oscar Muñoz, Cecilia Vicuña, entonces entre muchísimos otros más, ¿no? Eso hace también, además de, de ser del fortalecimiento de la institución, al, digamos, al saber que no es solamente la colección fundacional que se crea esta colección Malva, sino también gracias a la, a la participación de la comunidad. De esa manera hay un fortalecimiento institucional del museo. Y también como objetivo, el fortalecimiento de la colección Malva. Además de, de, de tener esos objetivos importantes, al donante se le da la oportunidad de una información privilegiada al ser parte de este comité. Y crea un ámbito de aprendizaje mutuo, tanto para Malva y también para los, los donantes, los integrantes de este comité. Otro también de los objetivos que también fortalece el, la escena local de arte es que a través del comité de adquisiciones se fortalece el vínculo entre Malva el donante y todos los agentes que integran en el campo del arte, como ser los galeristas, los coleccionistas, las instituciones culturales y también, obviamente, los artistas. Entonces es todo un proceso muy importante que lleva a cabo el Comité de adquisiciones como un motor para difundir y eh, ser eh, un motor importante en todo lo que es la dinámica dentro del campo del arte.
0: Bien, muy bien. ¿Cómo se definen justamente las estrategias y las líneas de adquisición del museo?
1: Hay un comité artístico que son los responsables de eh, bajar la línea de, una de las estrategias de adquisiciones, en general, las estrategias de adquisiciones en general tienen un perfil latinoamericano porque la colección Malva es de una especificidad latinoamericana. Entonces son artistas clave que continúan el perfil fundacional de la colección con diferentes artistas de la región, ¿no? porque es latinoamericana. Después obras históricas, que es la incorporación de piezas que amplían la difusión de artistas de relevancia y de periodos específicos como el de los años 60 y 70 en diálogo con otras obras de la colección. Y después, Histografía de Malva, hay una incorporación de obras significativas de los artistas que integran el programa de exposiciones temporarias, por ejemplo, Anne-Marie Heinrich, Teresa Burga, Claudia Andújar. Y hay también una estrategia de eh, la incorporación de piezas de artistas mujeres para una representación más equitativa de género. Las estrategias, te repito, las definen el, el Comité Artístico, que son, digamos, el órgano asesor fundamental para el Comité de adquisiciones y la selección de obras, y la selección de wishlist de obras, que son los que los donantes todos los años tienen la oportunidad de poder votar cuál es la obra que más le Interesa que Malwa incorpore en su colección a partir de un wishlist. Los que llevan la mayor votación son los que van a integrar luego la colección Malwa. Al donante se le da una participación activa en ese proceso de selección. No es solo te, te pido el dinero y no tenés ninguna participación, no. Durante todo el año se crea un vínculo entre Malva y los donantes que le dan un espacio y de oportunidad de aprendizaje para que luego puedan tomar la mejor decisión en la selección de cuál va a ser la obra que va a integrar la colección Malva.
0: Bien, o sea que hay todo un trabajo de acompañamiento y de formación de es estos donantes uno de, también. Te digo que
1: es uno de los objetivos... Eh, primordiales también del comité preparar a los integrantes o sea, no es que para ser del comité de adquisiciones tenés que estar preparado, sino que se te da la posibilidad de estar con los conocimientos suficientes para a la hora del momento de decidir, ya tengas las herramientas suficientes durante todo el año desde la directora eh, Gabriela Rangel eh, junto con programas públicos Florencia Magrán ha organizado un curso importantísimo de clases magistrales sobre la colección permanente que se ha dado con especialistas en cada tema y fue... Mmm, muy interesante porque uno no, nos da la posibilidad de conocer en mayor profundidad la colección mayor profundidad. y de esa manera saber cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene la colección Malva.
0: Bien, perfecto. Y después, eh, tú contabas esto, ¿no? Como esta red que se teje entre eh, la institucionalidad, los donantes y también los galeristas, los artistas. El comité, a la hora de comprar obras, la compra a galeristas, la compra a marchands, la compra en Artebao, en distintas ferias, como mencionabas, ¿cómo suele ser esta compra efectivamente? ¿A quiénes se hace? ¿Hay unas características generales? ¿O es en cada caso una Mira, por ahora,
1: como yo te conté, en el año 2011, con el programa antes de que se crea el comité, se compró una obra a Guillermo Cuitca, pero desde que se crea el comité en el año 2012, hasta ahora siempre se ha comprado a galeristas. No quiere decir que eh, podamos en el futuro comprar a, en subastas, pero la, el proceso es un poco más complicado porque la idea es darle al espacio a los integrantes del comité, tener una decisión sobre esa, esa donación. Y cuando se compran en subastas, es como los tiempos no ayudan. O sea, si se encuentra una obra en una subasta que se está realizando, reunir a todos los integrantes del comité, preguntarle. Es como más complicada el proceso, pero... La verdad que sería bueno poder llegar a organizar una, un proceso de esa manera. Hasta ahora siempre se ha comprado en galerías se reúnen entre dos o tres veces lo, el comité artístico, entre ellos deciden eh, las obras que se van, van a, co a componer ese wishlist, entre todos ellos deciden y se confecciona ese wishlist con la aprobación de todos, ¿no? de entre los siete curadores. Y, y de ahí se arma, un, se arma una reunión especial, específica, donde los curadores exponen y cuentan por qué ha seleccionado ese artista y por qué ha seleccionado esa obra de ese artista. Se tornan súper interesantes y muy atractivas las reuniones de adquisiciones porque, bueno, uno aprende muchísimo y se lleva esa información qué es lo que uno puede llegar a comprar también y estar al tanto de lo que Malva compra.
0: Y a nivel más personal, a ti, ¿qué es lo que más disfrutás y qué es lo que más te gusta de trabajar efectivamente y, en el Malva?
1: A mí es como que lo que más disfruto de Malva es poder compartir el arte con toda esta comunidad que se crea en torno al museo. Esta comunidad, el Comité de Adquisiciones, es, se crea como un vínculo entre toda la gente. Entonces, es como que somos amigos, se comparten viajes culturales, donde eh, cada viaje cultural se transforma en una experiencia única, donde viajamos a... El año pasado sal, fuimos a Ád Basel, Basilea. Anteriormente estuvimos en la Bienal de Venecia, en la Bienal de Estambul. Fuimos a, a Río, todo lo que lo que lleva, digamos, en torno a, al Malva, ¿no? Por ejemplo, cuando prestó la obra al MOMA por la exposición de eh, Tarsila Duamaral, fuimos un grupo para conocer, digamos, y para presenciar la inauguración y fue la verdad que muy interesante y después de ahí eh, la consecuencia fue la organización de otras actividades en New York, todo lo que el Malva te da acompañada con esta comunidad que se va creando a lo largo del tiempo, eso es lo que más me, me, me entusiasma.
0: Perfecto. Desde que has empezado más de, a nivel profesional a trabajar y a vincularte en el mundo del arte, ¿has notado algunos cambios en el mercado del arte latinoamericano? Desde
1: que yo empecé a trabajar, yo creo que Malva creo, fue un antes y un después, ¿no? La agenda ah, internacional sí. del arte latinoamericano. Yo creo que la creación de Malva levantó la vara un poco de lo que es la agenda de arte latinoamericano, no solo a nivel local, eh, sino también a nivel internacional.
0: Bien. Bien. Tú, a nivel personal, también asistís a numerosas ferias de arte, ¿no? ¿Y qué es lo que te gusta de las ferias? ¿Qué es lo que disfrutás? cuáles encontrás, digamos, el valor en, en estas eh, ferias? Eh, eh, a mí arte? las
1: ferias me parece que son muy importantes a la hora de conocer la escena de arte, tanto local, donde se encuentra esa feria, como también a nivel internacional. En un mismo espacio te enterás de lo que está pasando, ¿no? También me gusta el vínculo con el galerista. Soy de las que tengo momentos de feria en comunidad. Por ejemplo, cuando voy con los integrantes del comité en forma, en forma conjunta o con amigas. Pero también me tomo el tiempo de ir a la feria sola, donde puedo darme el tiempo yo sola en preguntar al galerista sobre una determinada obra que me interesa y charlar sin tener el tiempo en cuenta, ¿no? Como que eh, es interesante el vínculo con la, con la obra, pero también con el galerista. Me gustan esos momentos que, que te cuentas sobre los artistas que ponen en la galería sobre una determinada obra y sobre el artista. Así que, bueno, valoro mucho eso. Hay distintos momentos en, en las ferias, en los cuales yo respeto mucho la parte social, pero también la parte del contacto más personal.
0: Bien. Y bueno, tú no te considerás coleccionista, pero eh, digo cada tanto compras obras igualmente. ¿Cómo es un poco este proceso para vos? ¿Y qué artistas o qué obras sentís tú más cercanas eh, o te sí. llegan más?
1: Yo, te, yo no, 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 sí, no, no me considero, pero me gusta comprar obra y bueno, tengo primero un contacto, un primer contacto que me tiene que gustar estéticamente la obra, ¿no? Y no tengo una cosa definida de por qué me gusta, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Que además ese ese gusto y esa parte visual que te atrae va evolucionando con el tiempo, ¿no? Porque uno se va educando, mirando y paseando, y lo que me gustaba hace 20 años no es lo mismo que me atrae ahora, ¿no? Bueno, también está el vínculo, como yo te dije, con el galerista y hoy, por ejemplo, hay obras con las que eh, me siento muy a gusto en mi casa, que es, por ejemplo, una obra de Fernanda Laguna que fue en Arteva que la compré y después conociendo al artista también me provocó como un mayor conocimiento sobre el artista, me causa todavía mayor placer cada vez que veo esa obra en mi casa colgada, ¿no? Eh, después también otra obra de Eduardo McIntyre, que tuve la posibilidad de conocerlo al artista en la casa de Marta Campomar y ella me lo hizo conocer, tuve la oportunidad de ir a su taller, conocí a Eduardo, al hijo, y bueno pensé que no me iba a poder llevar nada cuando me fui a su taller, pero bueno en un rincón de la casa había una obra que me encantó y, y pude comprarla, así que también eh, fue muy agradable porque me encantó eh, haber conocido conocido al artista y al hijo y al entorno del taller y bueno otra de las obras es más contemporánea es una fotógrafa que se llama Julia Romano que hace fotografía digital eh, que me, me gustó mucho el proceso con lo cual ella crea esa obra a partir de eh, fotos digitales y donde de esas fotos digitales crea una obra de arte y me pareció muy interesante y fue sí. la compra, digamos, de, en la pandemia que compré online, <ríe> así que bueno.
0: Bien, o sea que, tu, sí, que es una experiencia que, bueno, de compra online. Sí, que
1: viene y que lo virtual aceleró todo muchísimo, ¿no? Lo que ya veníamos trabajando y comprando a veces en forma virtual o mirando en forma virtual, eh, lo que la pandemia fue es acelerar las cosas, ¿no? Más que nada, porque eh, yo creo que está para quedarse y en el futuro va a seguir. Muy presente. Toda la ventaja que nos da la parte virtual, eh, digamos, va a estar va a quedarse, ¿no? Y, y también tiene sus desventajas, por supuesto, pero bueno, es, es algo que se va a tener que trabajar y es como muy incierto también en determinada medida, ¿no? como que todavía no se sabe bien cómo se va a trabajar de esta manera, ya sean instituciones, como en un montón de ámbitos, ¿no? Pero bueno, yo, yo creo que lo positivo, dentro de lo positivo, que, que es el alcance a los cuales se llega por la parte virtual, y también, digamos, la, la efectividad del tiempo, ¿no? Que uno tiene a través de, lo, de esta dinámica online, ¿no? Que uno puede, digamos, trabajar y y organizarse de manera más efectiva con el tiempo. Eso, digamos, lo positivo, pero va a tener, obviamente, la parte muy complicada, de creo que va a ser la parte expositiva dentro de las instituciones, en las cuales se va a tener que tener en cuenta eh, muchísimos factores, y que, bueno, va a ser un trabajo arduo, y de muchas instituciones van a tener que trabajar en conjunto para poder mejorar, para poder sacar lo mejor de todo esto, ¿no?,
0: y bueno, ahora justamente durante la pandemia, ¿el Comité de Adquisiciones adquirió obras nuevas o adquirió obras online? ¿O no porque no, no estamos en diciembre todavía y no ha llegado sí, en, este momento de votación? Hoy que está me el Comité
1: Artístico, que son estos siete curadores, están trabajando en, una, en un wish list que se va a presentar en diciembre. Este año durante... Ustedes saben que el Malva cierra sus puertas antes que cualquier otra institución en forma preventiva el 11 de marzo. Y cuando empieza ArteBA de su forma virtual, en ArteBA online, Malva se comprometió también en comprar obra a través de, de esta nueva modalidad. Gracias a integrantes del Comité de Adquisiciones, se pudo comprar obra de, de Milagros de la Torre de una artista, una fotógrafa peruana muy importante que no estaba representada en la colección del museo y también de una fotógrafa contemporánea, Karin Idelson que también, muy interesante por la cual con la problemática que ella trabaja en su obra, todo lo que es la parte del psicoanálisis y las dos artistas súper importantes y también eh, Malva estuvo presente en, a través de una institución del Main Sponsor del Museo. Pudo comprar una obra icónica de, de Mari Bustamante, que también se logró un, un aporte muy importante para el Malva porque es de una importancia dentro de la escena del feminismo eh, sobre Mari Bustamante es una de las eh, artistas importantes que representa ¿no? el feminismo eh, dentro de, del museo y no estaba representada también en la colección de Malva así que fueron tres artistas muy importantes que se incorporó bueno, en esta época tan difícil que Malva eh, continuó digamos comprometida con, con las adquisiciones de obras
0: Bien, y bueno, justamente eh, ya habías mencionado y ahora volvías a mencionar esta relación cercana que tiene el Malva con Arteba. ¿Qué opinas y qué, cuáles te parece que son las fortalezas de este trabajo en conjunto entre las instituciones o los museos y, y las ferias de bueno. arte?
1: Desde el comienzo de la creación del museo, ya en el año 2004, nosotros como MALVA, como institución, como museo, tuvimos incorporación y participación en las ferias de Arteba a través de la adquisición de obras, y ya eso fue muy muy importante. Y después, todo lo que son las actividades, visitas guiadas a las ferias, la participación y de las, de los programas eh, VIP de la feria de los como VIP de tanto de la feria de Arte en, en las ferias internacionales que participamos. Es como muy importante la participación, es muy importante la, la, el vínculo que se crea desde Malva con toda la feria y con los coleccionistas, ¿no? nos necesitamos mutuamente me parece que Malva como institución y como teniendo también un programa de adquisiciones apoya a las ferias y las ferias también necesitan de las instituciones en este en este vínculo de promover el, las compras la, la participación de los de los miembros tanto de de los socios de Malva Amigos como del comité de adquisiciones es como un público que las ferias también son les interesa que, que participen participen. Desde, desde el museo, nosotros es como que lo que hacemos es promover distintas actividades para que eh, se pueda ir a visitar, por ejemplo, Arteva a través de eh, visitas guiadas especiales, a través de la participación del, del ofrecimiento de la ...de las VIP programs a los integrantes del Comité... ...a los integrantes de Malva Amigos... ...y de esa manera se crea como un, un vínculo, ¿no? Lo mismo pasa cuando se creó la Feria de Este Arte... Eh, ...me acuerdo ya en los comienzos... ...con Laura estábamos... ...era como que venían las vacaciones... ...y bueno, la mayoría de los integrantes... ...del Comité de Adquisiciones veranean en Punta del Este... ...entonces la aparición de la Feria de Este Arte... ...para nosotros fue algo importante...
0: Y bueno, justamente ahora que hablabas de, de la feria, este arte, ¿qué avances y qué transformaciones eh, has notado que ha generado este arte en Uruguay eh, y en creo el mercado que eh, de aquí?
1: Para mí, todas las ferias de arte tienen un, una misión muy importante, que es, digamos, agitar lo que es la escena local y la escena internacional. Y da una, un buen punto de encuentro. Además de estar en, una, como en un lugar paradisíaco, un entorno paradisíaco, también eh, te permite continuar con disfrutando del arte y, y conocer más que nada la escena, digamos, local de Punta del Este y también porque ustedes están cada vez incorporando más galerías más internacionales. Galerías internacionales y fue una, una evolución que vi desde el comienzo. Uno puede disfrutar de los programas paralelos, que también son súper interesantes. Así que eh, agradecidos que hayan creado esta Feria de Arte en Punta del Este. Desde Malva estamos muy
0: agradecidos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Este, es un placer eh, poder continuar haciéndola año a año. Para cerrar, te hago las últimas dos preguntas. ¿Cómo imaginas el futuro del arte eh, después de esta pandemia? Un poco, bueno, hablábamos eh, antes de la parte digital y de cómo todo esto va a requerir ciertas adaptaciones. Pero más allá de eso, eh, ¿crees que, que, bueno, que va a seguir existiendo el arte? ¿No va a seguir existiendo el arte? ¿Se va a, a transformar, a reconfigurar? Eh, ¿La pandemia va a incidir y va a impactar en el arte? ¿Qué, qué es lo que te imaginas?
1: yo hay, hay algo que siempre en todo lo que es la historia del arte, si hay algo que tengo confianza y fe, es en lo más importante que es el motor de todo lo que mueve todo esto, que es el artista. Mientras existan artistas, confiar en su inteligencia y su capacidad y para poder adaptarse, yo creo que todos nosotros somos consecuencia de, de, de ellos. Y sé eh, específicamente que por charlas con artistas durante este tiempo, que muchos han producido mucho más que en tiempos normales y les permitió eh, parar un poco, digamos, como se dice, parar la pelota y concentrarse en su trabajo de artistas. Así que confiemos en ellos que, que eso va a, ser, va a continuar, ¿no? Y, creo, y bueno, las instituciones sí van a tener que, que adecuarse, como te dije antes, creo que es incierto que nadie tiene todavía lo, lo, la seguridad de cómo se va a poder continuar, pero, pero en, en el corto plazo eh, se está trabajando en protocolos para la reapertura de los museos, se ha creado una red de museos a nivel local para ayudar a a que esto sea de, manera, lo me, de la mejor manera posible y con los cuidados suficientes para la, toda la comunidad y los que trabajan en, el, en las instituciones. Creo que no va a faltar mucho para que se reabran. A nivel expositivo, la directora, la directora Gabriela Rangel va a tener que, que trabajar en este mundo digamos, incierto que se viene, pero que, bueno, eh, me imagino que, que lo va a hacer muy bien porque ella es muy capaz y, y bueno, todo el equipo de Malva vamos a, a trabajar en, en también en, en, en ello, ¿no? Pero eh, creo que también se, se ha conversado mucho sobre la parte expositiva que va a ser más volcada a lo local, a lo regional, a hacer... Acuerdos con, no solo con la parte de las provincias en, en el mismo país, sino con los vecinos. Aprovechar esa cercanía y fomentar, digamos, la, la regionalidad. Pero bueno, son temas que compete digamos, a la directora artística que la verdad que no me animo a, a tomar ninguna definición y de contarles nada porque es como que ella está a cargo de todo eso y, y confiamos en ella que va a ser una, un trabajo de excelencia como lo viene haciendo durante todo el año, de durante todos estos meses de pandemia que se ha podido convocar a, a toda la comunidad malva y a pesar de la distancia sentirnos marca, porque todos los Zooms que se realizan son de, de, de muchísima gente y de con un nivel de excelencia importantísimo, así que espero que nos adaptemos y nos podamos adaptar todos eh, a esta nueva realidad de la mejor manera posible y el arte nunca va a dejar de existir porque existen los artistas, así que hay que confiar en ellos. <ríe>
0: Bien, muy bien. Y para finalizar con una mirada un poco más utópica, de, digamos, si pudieras almorzar con un artista, Elena, un artista, un coleccionista, un galerista, alguien de la escena del arte que ya haya fallecido, ¿con quién te gustaría almorzar y por qué?
1: Bueno, para mí, no es latinoamericano, pero para mí yo tengo una pasión y una, un amor por Picasso, que para mí fue un artista de muchísima importancia y, bueno, donde valoro mucho su versatilidad en todo su proceso productivo, en toda su trayectoria. Todas sus etapas fueron de una belleza incalculable y de un de ir al MoMA y ver Mademoiselle de Avignon, como que hizo un quiebre en la representación femenina, de cómo representa a la mujer al cuerpo femenino, y bueno, todas sus etapas fueron de una excelencia... De una ex si tuviera la posibilidad de sentarme con, al, con algún artista sería con él, y además después eh, en forma tardía él empezó a escribir, y yo soy me gusta mucho la poesía, y me gustaron mucho sus escritos, y bueno, todo, todo de, de, de su producción me, me interesa mucho como, como artista, ¿no? Picasso.
0: Bien, así que este te despediríamos almorzando con Picasso, entonces.
1: Sí, sí, totalmente. Un muy buen artista, la verdad que increíble. Creo que la reflexión final es que estamos todos embarcados en un momento complicado, pero yo soy optimista y creo que hay que darle la aposta a los artistas como algo que ellos van a continuar con todo el mundo del arte y que nosotros vamos a ser los que los acompañemos en toda la movida, donde ellos van a saber reflexionar sobre estos momentos que la humanidad está viviendo y y van a saber representarlos en, de la manera que ellos puedan. Nosotros vamos a, a reflexionar eh, sobre todos estos momentos a través de sus obras, que es lo que nos, nos mueve y nos apasiona, ¿no? Y nos eh, mantiene a todos juntos en esta misma en este mundo del arte, que es, que es una maravilla y que nos permite, digamos, olvidarnos de las eh, cosas complicadas y también reflexionar. Somos parte de todo lo que se está viviendo, ¿no? Como humanidad.
0: Aquí concluye este nuevo episodio de este podcast. Agradecemos a Elena Nofal por el tiempo que nos ha dedicado y sobre todo por compartir con nosotros su visión del mundo. Para nosotros es un placer poder contar con el generoso aporte de diferentes profesionales y amantes del arte. Asimismo, queremos agradecer a todos los que nos escuchan. Este podcast es para ustedes. Quedamos abiertos a sus consultas, comentarios o sugerencias. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestra página web o contactarnos a través de nuestro mail info estearte.com.